0: Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¡Sea crucificado! Y el gobernador les dijo, ¡Pues qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más, diciendo, ¡Sea crucificado! San Mateo capítulo 27 versículos 15 al 23 Cuando los judíos regresaron desde Herodes con el prisionero, Pilato sintió desencanto y mucho desagrado. Preguntó impacientemente qué querían que hiciera. Les recordó que ya había examinado a Jesús y no había hallado culpa en él. Les dijo que le habían presentado quejas contra él, pero que no habían podido probar una sola acusación. Había enviado a Jesús a Herodes, tetrarca de Galilea y miembro de su nación judía, pero él tampoco había hallado en él cosa digna de muerte. «Le soltaré, pues, después de castigarle». San Lucas capítulo 23, versículo 16 Aquí Pilato mostró su debilidad. Había declarado que Jesús era inocente, pero estaba dispuesto a hacerlo azotar para apaciguar a sus acusadores. Sacrificaría la justicia y los principios para transigir con la turba. Esto le colocó en situación desventajosa. La turba se valió de su indecisión y clamó tanto más por la vida del prisionero. Si desde el principio Pilato se hubiese mantenido firme, negándose a condenar a un hombre que consideraba inocente, habría roto la cadena fatal que iba a atarlo en el remordimiento y la culpa mientras viviera. Si hubiese obedecido a sus convicciones de lo recto, los judíos no habrían intentado imponerle su voluntad. Se habría dado muerte a Cristo, pero la culpa no habría recaído sobre Pilato. Pero Pilato había violado, paso a paso, su conciencia. Había buscado pretextos para no juzgar con justicia y equidad, y ahora se hallaba casi impotente en las manos de los sacerdotes y gobernantes. Su vacilación e indecisión fueron su ruina. Aún entonces, a Pilato no se le dejó actuar ciegamente. Un mensaje de Dios le amonestó acerca del acto que estaba por cometer. Mientras Pilato vacilaba en cuanto a lo que debía hacer, un mensajero se abrió paso a través de la muchedumbre y le entregó la carta de su esposa que decía, No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. El rostro de Pilato palideció. Le confundían sus propias emociones en conflicto. Pero, mientras postergaba la acción, los sacerdotes y príncipes inflamaban aún más los ánimos del pueblo. Pilato se vio forzado a obrar. En ocasión de esta fiesta, se acostumbraba a soltar a algún preso que el pueblo eligiese. Era una costumbre de invención pagana. No había sombra de justicia en ella pero los judíos la apreciaban mucho. Pilato vio que esta costumbre podría servir para obtener la liberación de Cristo. En aquel entonces, las autoridades romanas tenían preso a un ladrón y homicida llamado Barrabás, que estaba bajo sentencia de muerte. Barrabás pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferente para arreglar el mundo. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese robar. Había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Bajo el manto del entusiasmo religioso, se ocultaba un bribón empedernido y desesperado que sólo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia. Esperaba suscitar su simpatía por Jesús en oposición a los sacerdotes y príncipes. Así que, volviéndose a la muchedumbre, dijo con gran fervor, ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?, pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Como el rugido de las fieras vino la respuesta de la turba, «¡Fuera con este y suéltanos a Barrabás!». Pensando que el pueblo no había comprendido su pregunta, Pilato preguntó, «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?» pero volvieron a clamar, no a este sino a Barrabás. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? preguntó Pilato. Nuevamente la agitada turba rugió como demonios. Había verdaderos demonios en forma humana en la muchedumbre, y ¿qué podía esperarse sino la respuesta sea crucificado? Pilato estaba turbado no había pensado obtener tal resultado le repugnaba entregar un hombre inocente a la muerte más ignominiosa y cruel que se pudiese infligir cuando hubo cesado el tumulto de las voces volvió a hablar al pueblo diciendo pues qué mal ha hecho pero ellos gritaban aún más diciendo sea crucificado era demasiado tarde para arguir no eran pruebas de la inocencia de Jesús lo que ellos querían, sino su condena. Pilato se esforzó todavía por salvarlo. Les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Pero la sola mención de su liberación... Provocó en el pueblo un frenesí diez veces mayor. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! clamaban. La tempestad que la indecisión de Pilato había provocado rugía cada vez más. Jesús fue tomado, extenuado de cansancio y cubierto de heridas, y fue azotado a la vista de la muchedumbre. San Marcos capítulo 15 versículos 16 al 19 Entonces los soldados les llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, Salve, Rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. De vez en cuando alguna mano perversa le arrebataba la caña que había sido puesta en su mano, y con ella hería la corona que estaba sobre su frente, haciendo penetrar las espinas en sus sienes, y chorrear la sangre por su rostro y barba. Maravillaos, oh cielos, y asómbrate, oh tierra, he aquí al opresor y al oprimido. Una muchedumbre enfurecida rodea al Salvador del mundo. Las burlas y los escarnios se mezclan con maldiciones y blasfemias. Los miserables, sin sentimientos, comentan su humilde nacimiento y vida. Los príncipes de los sacerdotes y ancianos ridiculizan su acerto de que es el Hijo de Dios, y las bromas vulgares y el ridículo insultante se transmiten de un labio a otro. Satanás ejercía pleno dominio sobre las mentes de sus siervos. A fin de lograr esto eficazmente, comenzó con los príncipes de los sacerdotes y ancianos y les infundió frenesí religioso. Movía a estos el mismo espíritu satánico que agitaba a los más viles y endurecidos miserables. Prevalecía una armonía corrompida en los sentimientos de todos, desde los sacerdotes y ancianos hipócritas hasta los más degradados. Satanás indujo a la turba cruel a ultrajar al Salvador. Era su propósito provocarle a que usase de represalias o impulsarle a realizar un milagro para librarse y así destruir el plan de la salvación. Una mancha sobre su vida, un desfallecimiento de su humanidad para soportar la prueba terrible y el Cordero de Dios habría sido una ofrenda imperfecta y la redención del hombre habría fracasado. Pero aquel que con una orden podría haber hecho acudir en su auxilio al ejército celestial, el que por la manifestación de su majestad divina podría haber ahuyentado de su vista e infundido terror a esa muchedumbre, se sometió con perfecta calma a los más groseros insultos y ultrajes. Los enemigos de Cristo habían exigido un milagro como prueba de su divinidad. Tenían pruebas mayores que las que habían buscado. Así como su crueldad degradaba a sus atormentadores por debajo de la humanidad a la semejanza de Satanás, así también la mansedumbre y paciencia de Jesús le exaltaban por encima de la humanidad y probaban su relación con Dios su humillación era la garantía de su exaltación las gotas de sangre que de sus heridas sienes corrieron por su rostro y su barba fueron la garantía de su ungimiento con el óleo de alegría como nuestro gran sumo sacerdote la ira de Satanás fue grande al ver que todos los insultos infligidos al Salvador no podían arrancar de sus labios la menor murmuración aunque había tomado sobre sí la naturaleza humana estaba sostenido por una fuerza divina y no se apartó un ápice de la voluntad de su Padre no te pierdas nuestro próximo programa. La gracia de Dios sea contigo.